0: Takže ještě jednou hezký den, krásný den a bohatý den všem sledovatelům tohoto blogu zákony bohatství. My vás zdravíme zpět s Janou Zvěrtek Hamplovou právničkou roku 2019. My jsme před chvilkou měli takové rozsáhlé vysílání, ale spadlo nám to. Takže doufáme, že nás teďka vidíte a slyšíte, když tak nám dejte vědět. My jsme se rozhodli se s vámi touhletou formou ještě rozloučit a zodpovědět pár vašich otázek, protože je neslušné jen tak zmizet bez jakéhokoliv ohlášení. Takže jsme v pořádku, žijeme dýcháme. A. Už tam tady píšete Helena, píše hurá, dobrý, jo, vidíte, to jsme zdraví, živí, vypadá to, že to teďka běží online. Tak, ještě dávám poslední prostor. Napište otázky. Já se moc omlouvám. Otázky v minulém vysílání teda jsou v tom záznamu, který by měl být na Facebooku. Pokud jsme vám nezodpověděli, já se moc omlouvám, těch otázek je tam opravdu hodně. My se jenom snažíme vždycky odpovídat. A pokud třeba jste neviděli úplně od začátku, tak já vás poprosím, koukněte se na úplný začátek, protože se ty otázky opakují. A Jana odpovídá mm. i tak, že vy tam najdete to, co potřebujete. Vy tam mm. najdete to, co potřebujete. Takže tohle jsem vám chtěl jenom napovědět. A já se tady podívám ještě na nějaké otázky od vás. Tak, tady je na otázka, já ji sem rovnou píchnu. Jo, jinak ještě, ještě informace. Hodně se mě ptáte v komentářích na to, kde třeba ještě najít nějaké podklady, videa a tak dále. Můžete se přidat v zákonech bohatství na Telegramu, zároveň také na YouTube zákony bohatství nebo na Instagramu zákony bohatství. Dáváme Dáváme tam informace nebo třeba hosty, které chystám, které zvu. A zároveň v uzavřené skupině na Facebooku zákony bohatství můžete rozhodnout vy o tom, koho Pozveme. Janu jsem dal na základě vašich impulzů, na základě vašich otázek. Tam právě teďka probíhá hlasování ohledně nových lidí. Můžete vybrat kohokoliv, nechávám to úplně na komunitě. Takže jenom vám to říkám, jak to tady funguje a budu rád, když, když se zapojíte. Janí, máme tady PH. To je, to PH je také známá zpěvačka, že? Česká, myslím. Tak, PH se ptá. Dobrý den. Nejdříve bych oběma chtěla poděkovat za všechno, co pro nás a společnost děláte. Eh, peho, Potřebujeme, aby každý tohleto dělal, aby se každý ozval. Ano, nespolehejte jenom na nás, říkám to záměrně, protože někdy to k tomu může sklouznout, že se jako poslechneme někoho, kdo o tom mluví, ale potřeba opravdu se postavit za ty principy. Takže taková vsuvka, ale také děkujeme samozřejmě. Dneska jsem přemýšlel, jestli jsou očkované děti v dětských domovech a podobných zařízeních. A kdo o tom případně rozhoduje? Nemáte prosím o tom informace, takže děti v dětských domovech, já nevíš, jak to funguje tam, když tam není žádný ten princip rodičovství, není tam rodič? Uh,
1: přiznám se, že jsem se tou otázkou nezabývala ještě, ale vím, že už některý z kolegů tam na to, na to narazil. Tam bude více rovin. Některé děti v dětských domovech mají rodiče, to znamená, že ti by k tomu dávali souhlas, uh-huh. pokud se nebude tvrdit, že rodiče s tím nemají co dělat, což je taky další prostě zvěrstvo, které tady jak si vráší klín mezi, mezi děti a rodiče. A ty, které nemají rodiče, tak mají určitě nějaké opatrovníky, takže nevím, jak to tam přesně funguje s tím dětským domovem, zda to přímo je ten dětský domov, nebo jsou to nějaké pracovnice sociální, takže podle, mě tam musí být souhlas toho člověka, který má to dítě, by pořád, by buď jako je rodič, anebo je na místo rodiče. Jo, takže mm-hmm. tam to asi bude tak. Určitě tam bude muset být nějaké takové, takové rozhodnutí, zejména tady u těch malých dětí. Teď se tvrdí, že na těch 15 nemusí být souhlas a podobně, já s tím nesouhlasím. Vím, že se to děje, mm-hmm. ale to bychom zabředávali do téma, které už jsme tady, tady probírali.
0: Mm-hmm. Dobře, díky moc, já nyní svoje odpovídání. Já jsem Martin Panták. Jak argumentovat v hospodách, restauracích, když nejsem očkován a nechci se testovat a ani podávat žádné osobní informace, ale abych mohl v klidu strávit čas v restauraci bez dalších okolností a řešení. Děkuji.
1: Argumentovat můžete strašnou spoustou věcí, ale ono to může být houby platný. To je právě ta teorie a praxe. Viděli jsme to teď na, na některých záznamech, když prostě váš restaurace odmítne obsloužit, nic nenaděláte. Je teď taková krásná scénka na Facebooku, kdy jedna návštěvnice restauračního zařízení, ona, kterou odmítli obsloužit, povolala policii, že je proti ní páchán přestupek proti zákonu ochraně spotřebitele. Policie neudělala vůbec nic, dostala ji do kouta argumentací, to bylo všechno krásné, super se na to dívá když si to vyhledáte, ona říká, tady se porušuje ústava, tady se porušuje, vy jste tady ochránci zákona, tak mi pomozte, mě tady odmítají obsloužit. Takže byla prostě vyfutrovaná argumenty, ale byly to houby platný, protože i když tam sama říkala pan, ta číšnici, asi, která tam nebyla vidět, ale vy budete stíhaná, že jste mi tady, jak si odpírala to právo, to je to, co říkám, že nakonec to odnesou ti lidi, kteří mm. by to naše všechno neměli. Takže tam moc obrana není, těch argumentů je spousta. A teď dneškem ještě další, že máme skutečně názor, jak si vědecké rady jako jedné univerzity, že bezinfekčnost v podstatě neexistuje, takže ty tři papíry jsou k ničemu, ale je vám to na tom místě samém, je to by platné, pokud nemá rozum personál. Já teda se přiznám, nevím, jestli je to tím, že už mě třeba znají, nebo tak, že ještě jsem se nesetkala, že by mě odmítli obsloužit ani v těchto dnech, ale už sama se přistihuju při tom že. Raději si udělám ten oběd doma, než bych takovou scénu někde jako zase musela absolvovat, jo. Ale opravdu argumentů, spousta ústavnost, nezákonnost, nesmyslnost pojmu bezinfekčnost, pokud vás neobslouží, i když zavoláte policii, jak jsme viděli tam na příkladu, tak oni patrně vás tom nechají, protože takhle oni jsou školení, že prostě musíte splňovat, anebo nemáte právo, jako si rovnocený občan zajít do restaurace na kávu, takže nic asi na místě nenaděláte. Potom můžete maximálně zase tou právní cestou vyvolat ty důsledky proti té čišnici, která vás odmítne neosloží, nebo proti tomu zařízení.
0: A my ne, já si myslím, že ani jak o tom mluví, tak je důležité to třeba i dělat, protože ono to působí trochu namáhavě a náročně, ale když těch lidí bude víc, který potom to šáhnou a budou se domá svých práv, tak potom to začne něco teprve dělat. A třeba i ty média to začnou registrovat ano, a začnou to tam dávat, protože když jako jsou to kapičky, a buď to, to jsou kapičky, nebo to je moře. A já si myslím, že tady to moře by bylo fajn aplikovat, jo, aby ty lidi opravdu to nebrali jako. Hele, to jsme to mě řešili s tím Tomášem Nilznem. On říkal, i já, vlastně on říkal velmi hezky, že svoboda to není prostě zdarma kobliha, že to není. Něco, co dostaneš na zlatým podnose, že to opravdu no. někdy potřeba se za to postavit. A když to stojí peníze, energii i čas, tak prostě je to zásadní, protože naši praotcové a všichni, oni k tomu nepřišli jako slepí k houslím. Oni se toho museli nějakým způsobem dobrat a postavit hmm. se za něco, za nějaký princip. A to teďka je na nás, na každém z nás. Ano. A to, že jsme v nějaké letargi, tak to je druhá věc.
1: Teď jsme v takovém přelomu, tam jde o to, že když už jenom uvědomíte tu tu absurditu, že po vás ta paní Číšnice, já chápu, že prostě prostě je, je, je tam obětí doby, Žádá, ukažte mi toto to, to, tak zaprovež, že když opomínu, že nemá právo na, to, na ten údaj o, 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 o zdravotním stavu, tak jako řeknete, tak ukažte mi to i vy mně, že, že máte tady tuto takzvanou bezinfekčnost. Proč jako, jako vy jste povinni to ukazovat, a ona jako číšice, která vám nosí jídlo, která je s vámi bezpotředním kontaktu, nemusí prokazovat vůbec nic. Už tam, tady je ta absurdita, že pomůžu, že to je absurdní celé. Takže jde o to, že se o to musíme začít brát. Já to řeknu tak: pokud by přišlo do restaurace 20 hostů, Žádný neměl ten cár papíru, tak oni jako nechají, veškeré jídlo vyhodí jako do luftu a neobslouží vás. Ale udělají to, protože tam jeden z dvaceti, teda se brání, dva z dvaceti se brání. Takže podle mě to musí být, jak říkáš, masová záležitost, že prostě to všichni přestali. Ono by stačilo říct, že my nemusíme být žádní revolucionáři, ale říct, že v podstatě budeme vyžadovat plnění svých zákonných práv. A oni nenadělají hmm. nic.
0: A to stačí to To je podle mě dostatečná záležitost. Martin Hale se ptá, dotaz, je možné neuposlechnout výzev policie, když jednají v rozporu se zákonem a zneužívají pravomoci úřední osoby. Čímž naplňují skutkovou podstatu trestného činu? Lze využít občanského odporu, využít nutnou obranu a krajní nouzy, vylučující protiprávnost, k zajištění a předání policii, která zjedná nápravu, Nechat to vše dojít k soudu a udělat nový precedent. Děkuji za odpověď. Jak se k tomu mohou postavit dle legislativních norm? tak já nie, doufám, že se s tom zorientovala. Je to otázka na to. Zorientovala,
1: zorientovala jsem se velmi dobře. Velmi složitá odpověď já přesně vím, na co se Patrně Mladý muž ptá. Jinými slovy, když to řeknu zase, jako s byť nevím, zda tak toto přímo myslel, odmítne mě pustit do kina, protože prostě nemám tady nějaký to tři, nějaký ten z těch tří papíru, já tam vlítnu, prostě mě to nezajímá, tady máš lísek, já prostě tam jako odsunu prostě tu uvaděčku a jdu tam vlítnu do kuchyně, v, jako v restauraci, dejte mi jídlo, jste povinni mi vzít jídlo, nebo vás chytnu pod krkem. To už je opravdu velice, jako argumentace na ledě. Ale pozor, to právo na odpor zakotveno je, má ho ve svém hesle i Zlatý špendlík, kde, jak si jsme pro, pro libertáte a ta skupina těch advokátů, jsme se spojili s Danielem Landou, abychom, že on prostě takový ten věrozvěř, co jezdí po republice, a v podstatě to poselství roznášel, a jako dál, dál doufám, jako roznášet bude. Já, já si já považuji právo na odpor spíš ne tady to individuální, považuji za důležité, nebo možná to bude důležité a nutné, aby v určitou chvíli třeba lidé opravdu vyšli do ulic. Jo, to je to právo na odpor, my prostě s tím nesouhlasíme. Takový malý střípek bylo, a vemte si, jak to byli všichni úplně vedle. A šlo o pokojné shromáždění před před bydlištěm paní hlavní hygieničky Svrčinové. Tam bylo pár lidí, jako relativně to nebyla žádná letná, kterou já pamatuju, tam nás bylo, já nevím, sta tisíce. A už z toho byli všichni úplně vedle. Berme to jako, ani se tam nedělo, žádná, žádné chraň pambu, násilnosti a podobně. Prostě opravdu vyjádření odporu k tomu, co dělá. To znamená, my se tam sejdeme, myslím teďka ti lidé si to tam řekli, my se tam sejdeme, já jsem tam nebyla, my se tam sejdeme, bude nás tam 40, 50 100. A my prostě tam budeme stát a budeme demonstrovat za to, že prostě to, co dělá, se nám nelíbí. A bylo to ve všech novinách a že ona měla strach. Ježíš konečně jako prostě pocítila pocit, který my tady už máme rok. Prostě oni vyvolávají strach v jiných, tak jako a najednou má strach, že tam stojí sto občanů. Proč se jich bojí? Když tam stojí v klidu a demonstrují, že prostě se jim nelíbí, co dělá. Takže berme to jako takový malý příklad, že teď si vem, kdyby se tam sešlo 100 tisíc lidí někde, 200 tisíc lidí a tak dále. Tak já si myslím, že na jednou by ti teď mají ty ramena, musí to být brutální. Tak já myslím, že by to slovo škrtali a nejenom to slovo, že by škrtali ta opatření. Ale to na to prostě třeba bude muset dojít, pokud jako nedostanou rozum. Ale jak říkám, já bych připomněla znovu, že máme novou vládu. A ta buď bude tady v tomto zvěrstvu pokračovat a bohužel podle mě se potom zdegraduje. A nebo se zluboka nadechne, řekne ano, mnozí jsme tam u toho třeba byli jako poslanci, ale čertovém uděláme čáru a začneme to řešit zdravým rozumem. Bezinfekčnost neexistuje, vakcína už ukázala, co umí nebo spíš, co neumí. Vykašleme se na to, dobře, no tak máme je veskaru, no taky vyhodíme, nic se nedá dělat. Ale budeme se klidem konečně chovat zase jako klidem, jako k někomu, kdo prostě poslouchá nesmyslný příkazy. A tím si myslím, že bez ohledu na všechny programy by u lidí nejvíc získala, kdyby nám vrátila náš normální život.
0: Hmm. Tak, ta se Iduška Hosnedlová, Janí. Mohu se zeptat, prosím, jedu, uh, může mi uh, psychoterapeutka odmítnout terapii, když nechci roušku a nejsem očkovaná? Taky musím mít je placená mohou pojišťovnou. Joži, asi to platí pojišťovnu, jako tu psychoterapeutku, a jestli to může odmítnout ten člověk z té pozice?
1: Zase jsme, pokud je v pozici jako poskytnutí lékařské služby, speciální jsem to tak pochopila, bohužel tedy jsem z vyčerpání omdala v autě a byla jsem, byla jsem na bulovce, mě prostě odvezli jako v rámci rychlé záchrané, záchrané pomoci, a jak kdyby se mě napředtali, než mi poskytnou tu první pomoc, jestli jsem očkovaná, neočkovaná. Nikoho to tam ani nenapadlo. Jo, prostě poskytli mi první pomoc, zjistili tedy, že mi zas až tak moc není, že prostě jenom jsem to přepískla. Takže chci říct, že toto je něco podobného. Tam to sice byla akutní péče, ale taky nemůžou odmítnout. Jenom proto, že budou zkoumat tady to, tak proč to zkoumají u těch normálních situací. A že nemají se právo na to v podstatě ani psát, protože jako psycholog nebo psychoterapeut potřebuje je zase močkovat. naopak u nich budeme končit, pokud tady toto, nesko, jak, jak si neskončí, takže by, teď, teď, teď řeknu černý humor. Psychiatři a soukromí psych, psychoterapeuti by teď jako mohli být nadšení, že ty budou pacientů, až, až se jim to líbit nebude. A to myslím jako černý humor. Takže si říct, že nemůže odmítnout lékařskou péči proto, že tam jdu bez roušky a podobně. Lékař musí počítat s tím, že se stýká s nemocnými lidmi, dokonce i s vážně nemocnými lidmi. A to jak kdyby odmítli prostě léčit HIV, že to je smrtelná nemoc přenosná, tak na něho nebudu sahat, protože HIV musí dělat bezpečnostní opatření, musím poskytnout lékařskou pomoc. Teď jsem dokonce četla, že obrovské miliony, teďka pan Vojtěch otvíral všechny možné služby pro, 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 pro bezdomovce. Nevím, jak tam to chodí, že, že by je takhle zkoumali a podobně. Jo? Takže říkám, tady se používá dvojí, trojí, čtyř metr. Jak jsem řekla úvodem, připomínám posluchačům, že jedna paní kolegyně dostala papír, že údaj o očkování pana poslance je věc osobní, takže se sdělovat nebude. Takže tady máte odpověď na všechno. Pošimněte si na ty záběry z těch jednání těch politiků, jak jsou z těch rouškách před těmi kamerami, odejdou kamery a roušky jdou dolů. Dělají z nás pitonce. Dělají z nás pitonce a my bychom si to neměli nechat líbit.
0: Helena Soukupová, to asi cítí podobně, dává tam hodně vykřičníků a otezníků. Pokud mě hygiena vyzve, abych dceru dovezla na test, aby se mohla vrátit do školy, musí ji nechat testovat? Teď je v karanténě kvůli pozitivnímu spolužákovi.
1: Je to pořád to, co jsem říkala už od počátku. Prostě musí to odmítnout, nepovažuji to za nutné, moje dcera je zdravá, některé rodiče tam dávají prohlášení, že ano, my jsme testovali sami máme samotesty, Já se přiznám, že mám také testy doma, kdybych měla jít někam, tak prostě se otestuju, ale prostě nikdo nemá právo mě nutit do nějakých lékařských výkonů, až vůbec tím nemá právo podmiňovat školní docházku. Veškeré ty karantény jsou nezákonné, Opravdu jsou nezákonné a pokud je dokonce nenařídí hygiena, tak jsou úplně, úplně mimo čas prostor. Pokud je nařídí hygiena, i přesto je považujeme za nezákonné, jsou vydávány na základě nezákonného opatření, které doufám za chvilku padne. Jenom se bojím toho, že už od 22. bude nějaký další stupiní a bude to nemýt to samý. Takže uh, uvidíme. uvidíme, co přinese budoucnost, a potom budeme potřebovat třeba oporu v těch občanech a tu občanskou neposlušnost. A pokud se tak bojí, Paní hygienička, tady čtyřdesítek nebo kolika pětidesítek lidí, tak hod prostě těch lidí musí být víc a jinde. No, nedá se nic dělat. Ráda si stopnu tam na pódium, až to bude třeba.
0: No, ty jsi zažila 17. listopad, nemílím se.
1: Ano, ano, zažila. Už mám mám 650, co už s tím nadělám. Zažila jsem to poměrně už relativně, ne jako student třeba, já nevím, střední školy, zažila jsem to jako dálkový student vysoké školy, že jsem šla studovat později díky brzkému mateřství, takže jsem to zažila ve svých 24, dokonce ve svém regionu jsem bývala na těch podiích, byla jsem na letné, prostě zažila jsem to na té vysoké škole, takže mě ta situace není jako vzdálená a já si myslím, že se blíží nějaký nový, nový, nový listopad a dokonce přemýšlím, že mi tak lidi píšou různé myšlenky a je, tady ještě jsem chtěla využít, zneužít toho pořadu, využít v dobrém slova smyslu. Mně chodí neskutečně prostě zpráv do Messengeru, mailu. Moje paní sekretářka říká, já už nedělám skoro nic jiného, musíme mezi tím hledat ty klienty protože mi podpíšete nádherná poděkování, přejete mi mnoho sil, nabízíte, já nevím, pomoc od toho, že mi pošlete nějakou kytičku a podobně. Já vám za to strašně děkuju, nejsem schopná na to všechno odpovídat, i kdybych chtěla. Takže děkuju vám za všechna poděkování. A tak jsem si právě říkala, že když tedy ten listopad pamatuju a teď cítím, že se blížíme po té jedné generaci, v podstatě k takovému dalšímu zlomu, takže bych zkusila třeba vám něco 17. listopadu říct. Tak zkusím něco vymyslet, takže to třeba tady natočíme a potom, že bych vám to třeba pustila hmm. někam. Protože si strašně vážím té podpory z dola. Víte, co je, jako mě pro, co je pro mě největší takové poděkování, že mi píšete, ať máte kolik, prostě ať máte 20, nebo máte 30, nebo 50, píšete, mi cítíme, že jste jedna z nás. To je pro mě největší prostě, to je, to, je, to, je, to je víc než vysokoškolský diplom, takže to prostě jako, až se někdy dojatá tak slzím doma u toho, no.
0: Tak Jani, pokud budeš něco takového mít, tak určitě nám to poskytně, jak se tady zmínila, tak já v rámci v návaznosti na tento rozhovor to rád hodím i do uzavřené skupiny na Facebook Zákony bohatství. Takže kdykoliv cokoliv vědět a, a v, když to tady zmínila, tak aby o to třeba zájemci nepřišli, kteří se chtějí zapojit nebo tě vidět a vnímat dál, tak jo. Denisa Petrovička píše, jak na zubaře, který vyžaduje pouze očkování, nebo vás neošetří? Ani mně to připadá, že se to neustále opakuje a že ty samotní lidi jako zubližují lidem. Že to hmm. prostě jako, že už to není ani, jako že tady prostě někdo něco jako nařídí a už ty lidi se jdou po krku mezi sebou. Není to náhodou stav, který jako je vyhovující jako v té společnosti? takový no. jako hádky mezi lidma,
1: no. konflikty,
0: no. rozostřenost?
1: No jistě, to se, to se hodí všem. Jak říkám, moc je sladká. A vemte si, jak se buduje záměrně a naprosto nelogicky, nesmyslně, medicínsky to nemá naprosto žádnou jaksi kvalitu, uh, jak se buduje ta hra mezi těmi očkovanými, neočko, neočkovanými. Teďka naopak naposledy tou brutální kampaní, která naopak teda si myslím, že nás spojí, takže zaplať pánu za ní, jako v uvozovkách. Ale oni toto potřebují, protože když si uvědomíme, co se hlásalo na jaře o té vakcíně, kdo se nechá očkovat, už nikdy neonemocní, Nikdy nebude moci nikoho nakazit a v podstatě jako tím pádem je to všechno vyřešeno, bude to ta tečka. Postupem doby padlo toto všechno výjima toho, že by to mělo chránit před těžším průběhem nemoci a to ještě nevždy, protože i očkované máme, máme na jípkách. Takže je to tak, jako opravdu ta vakcína, ten domeček z tak spadlo a teď si představte, že oni by to měli přiznat. Takže oni potřebují najít viníka mimo, mimo sebe, jo, takže do toho zrcadla se koukat nechtějí. Takže oni označí neočkované za viníky všeho, já kvůli tomu žaluju. Vojtěcha s Kupkem. Za všechno mohou ti neočkovaní. Neočkovaní mohou za to, že tady máme pandemii, že to je pandemie neočkovaných. Za to se mi pan Vojtěch omluví. Těším se na to. Když nebude u soudu obecně, tak doufám písemně. Teď jsem zjistila, že prý ani snad do toho Finska nepojede, prý, že bude tady v Česku, takže k soudu bude moci dorazit. Protože mě se to neskutečně dotýká. Je to naprostá lež. Ale má to logiku. Marketingově, ale to teďka fušu, to tobě do řemesla, protože v tom si ty tady špička, ale marketingově. Je to perfektní, aby si nevšimli, že jsme jim lhali, že tečka byla největší dezinformace, že prostě ta vakcína skutečně se dvou třetín nebo se třetí do dokonce prostě nefunguje, tak musíme najít výníka, že vlastně pořád máme pandemii, že jo, pořád to tady je, takže proč to tak je, tak prostě musíme, musíme něco vymyslet a oni vymyslí, je to pandemie neočkovaný, vymyslí další lež. To prostě je už popřeno těmi ostatními státy, které tam mají očkovaný skoro všechny a znovu to tam je. Takže já jsem čekala, že vyvisli něco trošku inteligentnějšího, že řeknou, je to jiná, je to to ta delta, beta, gamma, nebo já nevím, prostě nějaký písmenko tomu dají jiný a řeknou, je to kvůli tomu. Ne, oni prostě označili za výnitky neočkované, kteří nemohou vůbec za nic. Takže prostě jim se to hodí, že že jako ti neočkovaní jsou ti nepřátelé v úvozovkách těch očkovaných. Já jsem dokonce teď jenom řeknu v historku, to bude zajímat posluchače. Jedna firma teď vyhlásila, že dá pětisíc korun všem očkovaným, když očkování dosáhne nějak 80% ve firmě. Má jméno té firmy, mám to všechno na papíře, nebudu zveřejňovat, že jsem to slíbila. A Teď, ti, teď si vemte, že teďka ti lidi mají tu, tu energetickou zátěž, mnozí mají ty šílené zálohy a podobně, takže mají ekonomickou nouzi doma. A ta firma řekne, my vám dáme takhle jenom tak pět tisíc každému zaměstnanci, tak oni řvou a útočí na ty neočkované. Díky tomu, že vy nejdete na očkování, my nedostaneme těch pět tisíc. Pro Co boha svatého. Uh, takže ale toto oni přesně chtěli. Nepřátelé jsou ti neočkovaní, protože ta pozornost se namíří těm neočkovaným. Namísto, abychom i očkovaní i neočkovaní měli zamířit ty zraky k té strakově akademii, a říct a teď skládání účtů. V čem jste nám hali, jak prostě tady teďka nahradíte to těm našim dětem, který mají poškozenou imunitu, jak se nám omluvíte za to, jak to, že jste vyhodili 88 mega za polní nemocnici, jak to, že jste vyhodili tolik peněz za vakcíny, které teď pan Chlíbek říká, že jsou k ničemu, takže za vakcíny, za testy. Takže v podstatě, oni tu pozornost od sebe nadsměrovali na ty neočkované. Já tvrdím, že jednou neočkovaní budou zachraňovat tuhle republiku, protože budou jaksi nejvíce jako ve formě, že ti očkovaní chudáci budou prostě psychicky na dně z toho všeho, co se tady děje.
0: Já doufám, že budeme všichni nějakým způsobem zachraňovat tu republiku, že se to nějak jako pro. Ne, prosije ne, a, ne, a,
1: ne, já ti do toho vstupím, já se omlouvám, že jsem to takto řekla, že takhle opravdu máš pravdu. My všichni společně budeme muset zachraňovat tuto republiku, že nás čekají těžké časy. A rozhodně tématem těch těžkých časů nebude nějaká rouška nebo něco podobného. Bude to ekonomika a budou to tyto problémy. Takže nevím, proč bychom ne. se měli oslabovat teď v tomto boji, který je prostě už úplně zbytečný.
0: Já chci říct, že tady dáváme prostor opravdu k diskuzi a pokud máte nějaký názor, napište ho do komentáře, je to tady otevřené. A tady ani píšou spoustu lidí, že to, co říkáš, jim smysl dává, že na tím uvažují stejně. Zároveň já chci i vyzvat, jo, pokud máte jiný názor, opravdu ho napište. Je to tady otevřené pole. Tyto vysílání v zákonech bohatství vznikají na podnět vás, fanoušků, v uzavřené skupině zákony bohatství. A zároveň to vedu neformálně. To znamená, je tady opravdu prostor pro, pro jakýkoliv váš názor. A já chci tomu ještě dodat, jen ty si říkala o tom, o tom obětním beránkovi, ono to je. Mě teďka hodně lidí se ptá třeba na ten marketing, co oni používají, jo? protože vidí, že jsem o tom něco napsal do knížek, vědí, že jsem o tom dělal mnoho vysílání v minulosti. A se je to zajímá, co si o tom myslím. No tak já si obecně myslím, že už to s marketingem nemá nic společného, že to ztratilo jakoukoliv marketingovou... Jako já marketing považuji za něco, když jsme na otevřeném trhu a máme konkurenční značky. Jo? Třeba máme jablíčka, značky, tý, nebo máme posype Pepsi a Coca-Cola, tak prostě ten marketing tam aplikuješ v rámci nějaké legislativy, v rámci nějakých pravidel hry a soutěže a konkurenceschopnosti a nemůžeš použít něco nekalýho, protože tím poškodíš tu konkurenci, obohatíš se na ní a zároveň tím mystifikuje zákazníka. To je marketing, jo? takže my v marketingu vymýšlíme takový, jako hrajeme, si přemýšlíme a marketing je psychologie v praxi, to není nic inačího, tam si mm-hmm. nepředstavujte nic inačího, jo? to je... To je Psychologie v praxi. Ale tady to už není marketing, to už je opravdu ideologická hra, protože to vůbec nesplňuje ani jakýkoliv kritéria, ty reklamy. Já prostě v tom sám se snažím zorientovat a to v tom dělám deset let. Já jsem se s ničím takovým nesetkal a nejvíce, co se tomu blíží, je opravdu hantýrka ideologických různých směrů, který nepřipouštějí to, že se mílejí. Vlastně ono to vůbec nepřipouští jakýkoliv mílení se a není to ani orámcovaný v rámci trhu, není tam alternativa. A ještě navíc je tam tlačený těma opatřeníma na určitou úzkou skupinu, která je znevýhodňovaná. To znamená, já už to považuju ne za marketing, ale už to považuju za ideologickou hru. Já jsem o tom napsal článek. a Můžete se podívat na blog Zákony bohatství. Tam, jsou, tam je teorie společenského zla a jak se marketuje zlo. Hmm. Jo. To znamená, můžete se na to podívat. Samozřejmě, zase jsem otevřený diskuzi. Pokud máte nějaké jiné náhledy, napište to. Pokud děláte v marketingu, budu rád a, a zase se rád obohatím o váš názor. Jo. Takže to jenom říkám k tomu, já už to za marketing opravdu nepovažuji, už to je jinde.
1: Já bych možná tady ti doplnila po... jednu věc. Teď mě to napadlo, že jsem se nedávno dívala na seriál uh, Nejmladší z rodu Hamru. Uh, tak mě to připomnělo takovou tu dobrovolnou kolektivizaci. Vstoupíš do družstva anebo nevstoupíš. Sebrali ty výhodné pozemky, sebrali to, sebrali to, aště lidi museli anebo prostě. To jako je, ano, ano, souhlasím, je to, je to, už, ideolo, je to už ideologie, COVID-ideologie, nebo nevím, jak bych to nazvala, ale s Market ani s ochranou zdraví to nemá absolutně nic společného.
0: Zase tady Petr Anděl, a to je velmi zajímavá otázka. Já ještě tady položím pár posledních otázek, ani, protože už nám dochází trochu asi mozkové baterky. (laughs) <laughs> tak my jsme vám tady ne, ne, neomdleli v nějaké únavě, tak si dovolíme potom pauzu. Takže dáme ještě prostor pro pár otázek a hezky se s vámi rozloučíme. Ještě, mezi tím, můžete se podívat na Facebook. Jana Zvědta Gampová založila svou novou facebookovou stránku, můžete se tam přidat jako fanoušci. Jana je velmi aktivní na Facebooku a i mnoho lidí to ne, nevidí rádo. Takže se jenou občas si napíšeme, kde i co jako, hmm, vyštrachali inkvizičně. <laughs>
1: Už Ale blok,
0: může, no,
1: se. už jsem měla blog no, no. čtyři hodiny. Jseš
0: rebelka, jseš prostě rebel, jseš, jseš amazonka. No, hmm. a Takže se podívejte na její Facebook, stanete se fanouškem, zároveň a, také se ptáte, kde třeba se můžete vy sami vzdělat v oblasti marketingu a v té gramotnosti, abyste třeba některé věci viděli, tak jak teďka jsou, nebo jak, jak, jak to, jako se to vytváří. Tak jsem vám nahoru na toto vysílání dal odkaz, je tam kniha v akci, Jmenuje se si Značka a je to opravdu průprava základy marketingu a navíc vy to můžete i použít ve svém životě nebo ve svém biznise, ve svém podnikání, živnosti, kdekoliv. Pokud chcete, vemte si tam, je to dal jsem vám tam fanouškovskou cenu. Je to samozřejmě pokud chcete a vnímáte to, že vám to dává smysl. A Petr Anděl se tady ptá, pokud cestujete autem, mají právo na to, aby jiné státy vyžadovaly moje zdravotní informace? To je to, čemu jsem docela čelil o prázdninách, to byla sranda, když jsem chodil Evropou. Mám tím na mysli, jestli jsem testován, jsem-li očkovaný a tak dále, děkuji.
1: Já tvrdím, že ne. Druhá otázka je, co to v praxi udělá, když vás tam nepustějí. Nebudu teď jmenovat samozřejmě svého kamaráda, který mi řekl, projel jsem Evropou na všechny falešné certifikáty. Takhle už prostě to chodí, že se vyrábí, prodávají falešné certifikáty. Já se hmm. přiznám, že k tomu to bych asi nikdy nepřistoupila. Mě to přijde jakoby. Takové, zase chápu, že někdo chce někam, prostě se dostat Mě nějaké chyby Chorvatsko, protože tam miluju Chorvatsko. E, mám tam i přátelé v Chorvatsku, dokonce ji trošku Chorvatsky umím. Prostě nebyla jsem tam teď už vlastně ty, jako ty dva roky, že nechci podléhat nebo, nebo se podřizovat tomuto ponižujícímu ceremoniálu a pořád doufám, že je to přejde, dokud ještě budu mít sílu do toho Chorvatska jet. Ale nemají na to právo, ale teď, když se podíváte na svět, tak svět prostě blbne. Já tvrdím, že tam bychom si měli nechat tedy zdravý rozum aspoň té české Kotlině. A tam s tím asi nic moc nenaděláte, pokud prostě oni vás tam budou vyžadovat ty svoje být stupidní pravidla. Tam ani nemáte moc možnost té obrany, protože tady alespoň máme možnost třeba, můžu říct, půjdeme k tomu soudu, budu chtít tady nějakou satisfakci, budu chtít omluvu, budeme chtít zrušení. Tam nic, tam nic moc nenaděláte, to cizí právo, no. co třeba poskytovat právní služby, advokát může v České republice. Tam prostě se opravdu závisí na tom, co ten stát tam připustí jak to tam prostě je a hotovo. Jo, takže tam asi nic moc nedá dělat. Já, já první, že na to právo nemají, ale říkám, celý svět blbne, A je mi divné, že blbne úplně stejně, ale to už je na jiné téma a jiným, jiným lidem. Já řeším ty praktické situace jako jedna z vás dole, takže se snažím aspoň trošku pomoci. to, co jde.
0: Já, se tady, já jsem taky chtěl říct, že mě píše mnoho fanoušků z celého světa na zákony bohatství, protože máme fanoušky v Jižní Americe, v Severní Americe, v Rusku, v Austrálii. A je to opravdu zajímavé, co mě píšou a kolikrát se s něma, s některými volám. Dávno jsem volal jednu, jednomu fanouškovi na Floridě, že mě zajímalo, jak to tam chodí. A jsem s vámi rád v kontaktu a zajímá mě to. A ono se to teďka, já bych spíš řekl, ani, jako můj názor teďka, jo. je to, že ono se to tak v, v těch státech, ta marketingová tak vytváří. Že to je všude stejný. Ono se to tak jako vytváří vždycky v té zemi, že všude, že tím je zahrnutý svět a ty pravidla jsou stejný, ale já dostávám informace rozmanitý. Mm-hmm. Že opravdu někde to mají takovýhle, někde ty opatření takhle, někde nad tím přemýšlejí jinak. Jo? Třeba mě volali, jsem vlastně z Izrael, jedna jedna mi psala, jak to tam mají, že to je. Jako... A zase, to znamená, v Africe dokonce, to znamená, dávejte si na to trošičku pozor. Ono to k tomu svádí. Ona samozřejmě nemoc něco, co je v přírodě, nezná hranice. Ale to, jak se tam ty lidi zachovejí a postaví se k tomu, tak to už je velmi rozmanitý a já si myslím, že spoustu věcí ještě ani nevíme. Protože česká média prostě mají teďka síto a vypouští to ký bono, jo, v čí zájmu. To znamená, jakou informaci, v čí zájmu to vypustí. A já si myslím, že to je otázka investigativních novinářů do budoucna, že to je otázka pro další lidi a odborníky, aby zveřejňovali data do budoucna. Aby se ukazovalo, co tam je a jak, to, jak se k tomu zachoval. A já jsem k tomu velmi opatrný, jo, když někdo řekne v Německu to mají takhle, tak my to budeme dělat taky a všichni lidi prostě to odkývají, protože Německo je jako velmoc a tak dále a vypnou kritické myšlení, jo, a řeknou si, no jo, ale tady my prostě nejsme Německo, jo. No, takže je dobrý nad tím přemýšlet, protože v marketingu se používá takzvaná expertní značka, jo, že nějak, něk, vezmete příklad někoho, kdo má nějaký uh, nějaký přístup a tím, že to má nějakou vehemenci a působí to na vaše podvědomí, tak si řeknete, no jo, Ježiš, v Americe to mají takhle, tak my to taky uděláme.
1: A teď, tam tuším, jako... teď tam tuším, pan no. prezident má nějaký, nějaký trable a německém zrovna bych se absolutně neřídila být jako námí nám českém. S Německé máme své historické zkušenosti.
0: No, ale vám se tam někdy podívat. Já jsem tam byl v Hamburgu a je to opravdu velmi pohostěná země. Musím říct, že jsem si někde sednul a první bylo, než pozdravili, že chtěli vidět uh, rakouskou uhersko dokumenty. Jo. Opravdu jako zážitkový to.
1: <laughs> Rakousko uhersko tak to je dobrý, jako no.
0: Rakousko hersko no. dokumenty a alá a švejka. No. Ne, já teď a... řeknu,
1: já teď jenom řeknu, ještě teda příhodu úplně, abych to odlehčila na ten závěr že mě se zase dneska stalo, nechci říkat právě kde vůbec, mě zastavili policajti, že jsem překročila rychlost, mírně. A teď jako tak teda si vzali papíry, teď se podívali jméno, a říkali, no vy teď máte toho kolem toho covidu, že jo, vy tak máte málo času, že tak jeďte. Nechali mě jít fanoušci, policisté. Takže jsem byla v jako, takov, takovém dobrém rozmaru, takže necestu na do zahraničí, ale České silnice byly dnes ke mně pohostinné. I když jsem byla přistížena, mm. tak jsem, byla, tak jsem byla, byla propuštěna, protože říkali, že jako, že jako mi fandí. Tak to byl taky fajn, byl to příjemný zážitek.
0: Já bych to uzavřel tohoto otázkou Václav Novák, Což tím můžeme hezky uzavřít. A chci vám ještě předtím říct, že chystáme se na další vysílání. Máme ho naplánováno na stránce zákony bohatství a budeme řešit ústavu. Ústava. Uh, dal jsem název ústava. Uh, manipulace versus, teď si nespomenu, jistota možná. Takže budeme rádi, když budete sledovat i příště. Dáme vám o tom vědět. A Václav Novák se ptá, jak bude postupovat policie, když jsem podal trestní oznámení na útisk?
1: velmi správně podal pan Máclav trestní oznámení na útisk. Útisk je jinými slovy pro posluchače vydírání jenom trošku jinak. Ten útisk, když se zneužívá někoho postavení, aby mohl toho druhého vydírat, to jsou ti zaměstnavatelé, učitelé, určitým způsobem mají, mají svěřeny děti. Takže uvidíme, jak bude postupovat. Hlavně, pokud jste podal trestní oznámení, tak taková drobná rada, když podáváte trestní oznámení, a nenapíšete tam, že žádáte být informován o tom, jak probíhá, tak oni vás informovat moc nebudou. Oni to nějak vyšetří, třeba to odloží a vy se bez jako nedozvíte. Takže pokud budete podávat uh, trestní oznámení za útisk, což znamená, že opravdu třeba zaměstnavatel zneužívá své pozice zaměstnavatele, aby vás přinutil se očkovat, to je útisk, tak ne, neopomeňte tam napsat z závěru větu, že žádáte být informováni o průběhu vyšetřování. A potom, že to můžete hmm. konzultovat s a podobně měli by vyšetřit, o co jde, a potom by to měli buď odložit, když zjistí, že k ničemu nedošlo, a když zjistí, že k ničemu došlo, tak by měli znes obvinění, třeba na toho zaměstnavatele, že na vám, na, jak si spáchá trestný čin útisku proti zaměstna, zaměstnanci, a e, pokud potom se zhledá, že to je skutečně tak, tak by tam mělo dojít k obžalobě z tohoto trestného činu jako odsouzení. A takových pár případů a máme vymalováno. Jen tak dál. Velice, velice, velice podporují takové kroky.
0: Já si dovolím ještě teda poslední otázku, která mě přijde velmi zajímavá, je to taková hypotetická otázka. Dobrý večer, nějaký chorý mozek z vrchnosti vypustil, že důchodci nebudou mít nárok na důchod, pokud odmítají očkování. Je to vůbec možné? Děkuji. To je, to je, jestli to je vůbec možné ani právně legislativně ohnout, ptá se Alice Navrátilová. Uh,
1: takhle, já jsem před rokem říkala, že toto není možné o tolika věcech, co se dnes dějí, že nemohu vůbec vyloučit, že by to nějakého, nějaký chorý mozek napadlo. Ale podle mě je to absolutně nepřijatelné, absolutně nemožné. Podobně jako jsou různé, že když nebude očková, nebude, nebude moci, já nevím, čerpat nějaké nepovinné složky mzdy a podobně. Podle mě zase, to je s černým humorem. Já myslím, že toto by alespoň už teda všechny probudilo a šli by do těch ulic, jo? že prostě toto už je mimo mísu. Ne, skutečně to není možné. Není možno někomu odepřít právo na to, co má prostě za léta své práce, aby mu odepřeli, odepřeli příjem. Z toho důvodu, že, že se nepodrobí dobrovolnému očkování, to dobrovolné už je opravdu směšné ten pojem, tak je to, je to nemožné. to by okamžitě, Tam bych musela říct, že by to muselo být snad už zneužití pravomocí úředních osob nebo něco podobného. Já myslím, že to snad nikoho, nikoho nemůže napadnout. Možná v Číně, tam by to mohlo někoho napadnout, že jo. Ale, ale u nás prostě, nebo takhle, pokud jsme ještě právní stát, já tvrdím, že už v velké části právní stát byl pošlapan, ale pokud jsme ještě v demokratické společnosti v právním státě, kde platí ústava, listina základních práv a svobod a zdravý rozum, tak tohle prostě není není možné absolutně připustit. Ale pozor, já na stejnou úroveň kladu neposkytnutí lékařské péče a vyžadovat něco podobného. To je prostě úplně to stejné. My pošlaváváme základní práva, na na které mají lidé právo a je to způsobeno tím, že to připouštíme.
0: Říká Jana Zvírtek Kamplová právnička roku 2019. Já ti chci Jani moc poděkovat za tvůj čas a energii, kterou do toho vkládáš. Je to už naše asi čtvrté vysílání v této řadě pro velký zájem, protože lidi se opravdu ptají, zajímá je právo. Myslím si, že to je velmi důležitá osvěta, že součástí tohoto vysílání je osvěta v oblasti práv, svobod, kde mám já právo, kde nemám právo. To ti chci samozřejmě moc poděkovat, stejně jako ti děkuji naši diváci a posluchači tady v komentářích. Pokud chcete Janu dále sledovat, tak určitě doporučuji jí Facebook, Zároveň také se můžete přidat i do skupiny, uzavřené skupiny na Facebooku Zákony bohatství, kde pro vás dávám ankety, jaké lidi chcete pozvat, takže nechávám to opravdu na vás. Já potom mám tu práci z toho, že naháním ty kontakty, ale zatím se mi to daří slušně, takže je to fajn. A Chystáme pro vás další natáčení s Janou, bude to téma ústava. Určitě se připojte, já veškerá vysílání vystavuju na Facebook veřejně do událostí. A co k tomu dodat? No, Janě, já ti dám prostor k závěru, pak ještě řeknu pár slov a rozloučíme se.
1: Takže já bych chtěla strašně moc poděkovat za ta poděkování. Já to tam periferně sleduju. Je to, to, to úžasné, mě to dodává hodně sil, protože je někdy potřebuju, protože už melu z posledních sil. Ale já bych řekla, asi to stůjme při sobě, jeden prostě při druhém. Nenechme si rozdělovat rodiny, nenechme si rozdělovat přátelské vztahy, protože to je přesně to, o co teď. Jde, nejde o vaše zdraví, to už prostě víme, jak chránit. Víme, co umí vakcíny, víme, jak se musí léky. Nenechme se rozdělovat, protože to, abychom drželi spolu, bude potřeba v dalších letech, že nás nečeká lehké lehké období. Já já stavím i svou advokátní praxi na tom, že se pohybuju mezi mezi lidma prostě takzvaně dole. A teď jsem, jak si nedávno říkala, někomu do mě zval, na nějaké pódium k 17. listopadu, napřed jsem o tom uvažovala, pak jsem to odmítla, protože říkám, nemůžu jet, jet, jak si jednoho přijmout a všechny odmítnou, že by to znamenalo nějaké preference někomu. Takže já jsem říkala, pro mě ne, nejsou podstatní ti lidé na tom pódiu, pro mě jsou podstatní ti lidé pod pódiem. Takže pod pódiem já jsem pořád a až přijde ta doba, že se všichni sjednotíme, abychom těm nahoře řekli, že tudy už ne, tak ráda na to pódium půjdu a společně prostě budeme muset říct nějaké, nějaké požadavky, že to, to, co se děje, opravdu už není možné. Doufám, že to udělá vláda, když to neudělá vláda, tak i budeme muset říct dola, jak si to přejeme my, že mám pocit, že na to kašlou. Hmm.
0: Takže, Jani, děkuji ti moc za tvá slova. Chci zároveň říct si vám všem, kteří sledujete, že nově můžete sledovat i Zákony bohatství na YouTube, pokud chcete. Další sociální sítě jsou Instagram nebo Telegram. A uh, Janí, budeme se těšit na další vysílání. Já se moc omlouvám, opravdu se z celého srdce moc všem omlouvám, že jsme nestihli odpovědět. Bylo tady zhruba čtyři tisíce otázek a Ježiš. moc mě to mrzí. Kdybychom měli opravdu jako na to celý den vysílat, tak to s Janou děláme. Přesto vás chci vyzvat. A některé odpovědi se stále opakují, nebo vaše otázky se opakují a mají podobný právní charakter jako odpověď Jany. Zamyslete se nad tím a koukněte se na záznam. Pokud jste nedostali dneska odpověď konkrétně na vaši otázku, tak se podívejte na záznam, protože já věřím tomu, že to, co tady Jana říká v těch dvou hodinách a půl, že to pokrývá principiálně i odpověď na vaši Konkrétní otázku. Takže to je ode mě a těším se na vás dalších vysíláních. Děkuju za vaši přízeň. Nahoru na toto video jsem pro vás dal. Pokud vás zajímá marketing, chcete si ho prohloubit a trošku zvýšit nějakou marketingovou gramotnost, dal jsem tam pro vás knihu, která je teďka v opravdu jsem tu cenu dal na náklad, takže můžete si ji dopřát. Pošlu vám ji s láskou a těšíme se na vás dalších vysíláních. Mějte se moc hezky, mějte se bohatě.
1: Mějte se krásně, naschledanou. Držme se.
0: Děkuji vám za poslech. Pevně věřím, že vás podcast inspiroval. Budu zároveň vděčný za každou zpětnou vazbu a samozřejmě případné sdílení podcastu dál. Jo a nezapomeňte si vyzvednout svůj dárek na www.zákonybohatství.cz Je tam pro
1: vás kniha v akci.